0: どうも平でございます。えー、最近はもう随分冬も深まってきて、これだけ気温が落ちりゃ、そりゃまあ風邪ひく人間もいるっていうようなところで、ずいぶんね、身の回りにも具合が悪いような人っていうのは増えてきたんじゃないでしょうか。って言った時に、僕も最近なんとなく具合が悪いなっていうふうに思ってて、だけどあの冷静に考えたらただの花粉症だったっていう、まあ、非常に切ない感じではあるんですが、えー、どうも、いつも通り平らでございます。よろしくお願いします。えー、と、いったところで、今日は宇宙について語っていきたいと思います。さらに言えば、えー、タイトルにおそらくついているだろうメトシェラ星というものを皆さんご存知でしょうか本日のテーマはそのメトシェラ星ということになりますえただ最初に話したいのはえ皆さんはどうでしょうこの宇宙っていうものがありますね僕らが見上げる空の向こう側にあるまあこの未知の空間なわけですけどこれっていうのがいつ生まれたかっていうのはご存知でしょうか僕は何度か配信の中で言ったことはある気がしますけどこれは実は138億年前だろうっていうふうに言われています。でただあの実際この天文学の歴史とかっていうのはある程度長いですし、まあ、古代文明とかでもねその太陽の位置を測ったりだとか太陽系の観測をしたりだとかっていうのはいろいろと行われてたもんですから,からまあこの宇宙に対して考えるっていう歴史は長いんだけれども実はこの宇宙が誕生したっていうこの発想自体は実は最近のここ100年程度の概念だったりします。でそれまでは宇宙は始まりとか終わりとかそういうものではなくずっとそこにあったものでもうそれは時間軸とかを飛び越えてそれが前提の空間として、えー納得されていたっていいたたっう時代がありましたで実は最近僕らはそのビッグバン宇宙論だとかそういうので宇宙の誕生っていうことについて考えることができるわけですけどこのきっかけを作ったっていうのはあのエ,エドウまあハッブル望遠鏡なんていうのもあったりしますけどそんなところで彼の彗星っていうのはねとどろくことをやまないわけですけど、まあ、そんな、えー、人がある日えー自分があれはどこだったっけかなグリニッチ天文台じゃなくて、まあ、ちょっとごめんなさい彼が就任していたあの天文台の話名前を忘れちゃいましたけど彼はとある夜にあの宇宙を観察していたわけですその時対象にし,していた銀河がありましたでそれがどうにもハップルはおかしいな不思議だなっていうふうにずっと言うわけですでそこにあの弟子が同情していたそうでの弟子が何がおかしいんですかっていうふうに聞くとどうしても自分が今観測している銀河っていうのは地球から見て遠ざかっているとしか思えないっていうふうに言ったんだそうです。そこからあのいろろい彼は仮説を出していくわけですね。ねつまりはその銀河が離れていっているっていうことに対してかなり確信があったようです。そそこで仮説を立てますそれが遠ざかっていっているっていうのがもし正しくってそれは考えてみると宇宙が膨張し続けてるんではないだろうかっていうふうに考えたわけですそれのそれによって僕らが今考えている基本的な宇宙論っていうの,の根底が出来上がりつつあるわけですねがそこから彼の思考は止まらないわけです膨張し続けているんであればそれは最初ははもっっっとと小さかかったっていいうことにななるじゃないですかそれはどんどんどんどんはるかに小さくてもしかしたら一点に集約するようなそういう存在だったんじゃないだろうかっていうふうに考えたわけですね。そして彼はそんな考えをいろいろまとめてハッブルの理論っていうものを発表することになります。そこから後に宇宙は最初は火の玉のようなものでそれが膨張して今の形になったんではないかっていういわゆる僕らが知っているビッグバン理論っていうものにかなり近いものが生まれてきたりとかそうやって今言われている定説に近い形になってきたのは実は1950年の話なんですねたった70年前までの宇宙があの誕生したっていう概念すら実はちゃんとなかったんですよ。まあそんなことで、まあ、基本的にはその138億年ほど前がこの宇宙の誕生だろうって言われてるのが今の定説ですねこれはもちろん確定していることではないので学術的事実とかではなくておそらくそうだろうっていうふうに言われている数値ですね。まあそんな中で、えー、存在しちゃいけないものっていうのが実は、えー、この我々が住んでいる地球から比較的宇宙の単位で考えると近所に実はちょっとねおかしな星があったりします。それが正式名称で言うところの hd140283 っていう星なんですけど、これは通称メトシェラ星と呼ばれています。この星はあの大体えー、天秤座の方だったかな？を見て200光年ぐらい離れた先にあるあのですね大体太陽と出力とかもあまり変わらないぐらいの、まあ、中型、まあ、いわゆる中堅クラスの構成になるんですけど何がおかしいんだろうか、まあ、なんでそれがおかしいって言われるのかというと実はこの星160億歳なんですよ。160億歳です。おかしくないですかあの、宇宙っていうのは138億年前に誕生したはずなんですよ。そんな宇宙空間の中に160億歳のものがいっちゃったら、ちょっと道理が合わないじゃないですか。っていうようなことで、この、あの、天文学というか、こういう宇宙の話の中で非常に物議をあの醸した存在っていうのが、このメトシェラ星っていうものだったりします。まあ、原始構成とかっていうふうに呼ばれたりとか、まあ、いろんな呼び名はありますけど、このメトシェラっていうのはどこからあのついた名前かっていうと実はこれはあだ名なんですね。これの元ネタをたどると実は旧約聖書に出てくるあの異常なまでに長寿な人間がいたんですね。その人の名前がメトシェラで人間ですよ。人間で実は彼は969歳まで生きたんですねもう何千年か経てばね。あのそんなこともあるのかもしれないですけど、まあ、今の我々っていうのはせいぜいが、まあ、120歳ぐらいになったらギネス狙えるっていうようなぐらいの時間感覚の中で生きてるわけですからえ969年って言われたらねそれは大したもんですよ。え日本の中ではあの神武天皇とかっていうのもいろいろ言われますけど彼だって148歳ですからねそういうふうに考えると、まあ、とんでもない長寿だった人間がいるっていうことでその名前をもじってメトシェラセですね。<笑>なんか言いいづらいこんな星がありましたとまあでも当然一旦、まあ、160億年っていう数字が出たとまあしゃあなしと<笑>それはしゃあないんですわそんな中でじゃあどっちが間違ってんのっていう議論に当然なるわけですよねつまりはメトシェラ星が誕生した時期っていうのをあの測定し間違っているのかまたこの宇宙っていうものそのものが生まれた時期っていうのがもっと古いんじゃないかとかそういうふうに改めて議論を呼ぶきっかけになったわけです。そこで、まあ、当然だから最新で発見されたものっていうのはいろいろ測定が疑わしいとかっていうことを、ね、考えるわけじゃないですか。まあ、そんなところで、そのメトシェラ星っていうものに対しての年代の測定っていうのが間違っていなかったかっていうところを再度測定することになります。これが間違ってたんですよ。間違っててあのーま構、あ、成っていうのはいろいろ物質のバランスがあってそれによってあの温度とか寿命とかっていうのがいろいろ変わってくるわけですけどちょっとね僕の僕の知識の中ではこれで何でそういう年代が出るのかっていうのはちょっとわからないんですけどあの予想されてたよりもはるかに酸素の量が多かったそうなんですねこののメトシェラ星っていうのはまあ、詰まるところはそれによって理屈は分からないですけど15億年ほどおそらくもっと若い星だろうっていうことになりましたつまりは最初発見当時160億歳ぐらいだろうって言われてたメトシェラ星っていうのは実は145億歳ぐらいだったんですね、まあ、これでも随分近づいてきたような気はしますけどあのそれでもまだ7億年ほど差があるわけです7億年が小さいさに感じてきちゃったやつがこういう宇宙の話ってのは恐ろしいですねで,でそれを修正してもまだね宇宙よりも寿命が長いぞってあの長寿だぞっていうところで、まあ、話は終わらないわけですだからそこからあのハッブル望遠鏡とかっていうのを使って研究チームが発足されてそこからいろんな研究をしてみるわけですでその中でああなんとかプラスマイナス8億年ぐらいの誤差っていうのは許容できるぞっていうような研究データが出たそうなんですねそうすると8億年前後できればちょっと135 47億歳ぐらいいっててう可能性が出てくるかそうするとああなんとかあの宇宙誕生からじゃあ1億年後ぐらいにできた星なんだっていうような可能性が出てきて一、まあ、一旦この話は一件落着したんですよ<笑>、ね、それでそのままあの話が収束してくれればよかったものの実は最近宇宙誕生が138億年前なんじゃないかっていうその数字自体が結構怪しくないっていう議論が結構あってで、そんな中でえ新たに論文が提出されたんですね。その論文によるとあの実は宇宙っていうのは今考えられてるよりも24億年ほど若いいいんんじゃゃないだろううかっっていう研究結果が出ちゃったんですよつまりは宇宙の年齢は114億歳ぐらいなんじゃないのっていう可能性が出てきちゃったんですね。そうするとだけどその理屈によってあのメトシェラ星っていうのがもっと若い星であるってことにはならないんですよ。つまりはまた20数億年程度はその年齢を縮めないとこの宇宙の今考えられている理屈には沿わないということになっちゃいますね。もう114億歳程度っていうふうに考えると今見つかってる中でもそれよりも長寿の星っていうのは割とあるんですよ。そうすると、ま、あ宇宙のことに関してね今研究されてる成果が全て正しいなんてことはもちろん言えないですからまあいろんな誤差っていうのはあるでしょうねベテルギウスだってもっとちっちゃいだろうっていうふうに最近は言われてるしあの座 UI 制とかねこの間まで世界一大きかった構成ですけど、それももっと近いところにあるだろうというふうに言われたり、新しい発見というのはあるわけです。まあ、そんな中で、この新しい研究結果というのは、つまりは、あのまだ真偽のほどは定かじゃないというところで、一番曖昧な研究結果でもあるわけですから、からまあ今後どういう展開になっていくのかなとかいうのが、こういうビッグバンとかそういうところに触れる話というのはしばらくなかったものですから、からまあなかなか楽しみだなというふうに思っている。いうわけです<笑>で今回は僕の趣味に付き合わせたような話になっちゃって非常に恐縮ですけどこんな星があるんだよっていうのを知ってるとねどこかの話の種にもなるかもしれないしちょっとしたあの星を見上げた時の興味の、ねまあ、一助になるとこれもまた幸いだなというふうに思うところでも今回もお付き合いいただきありがとうございました。どうも平でしししたまたまま次回お会いしましょババイバイ